0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所。容所
0: 大家好，我是三号
1: 。大家好，我是苗苗。那我们的第二季已经开始了。第二季的名字叫做《请替我告诉他》。那起初也是因为想要做这个系列，所以才开始想，呃，微笑藤堂说谎所是不是有做成广播频道的一个可能？这样，我其实一直觉得传讯息是一件蛮浪漫的事情。嗯、比如说大学的时候就会有那种巧克力传情，嗯，你们大学应该也有吧
0: ？有，因为<會>我,我没有收过。<笑>没有收过
1: ，呃，我我没有收过，但是我们学校有另外有花的传情，就我就我只有收过花的，就是我真的收到的时候，跟我我其实心里想的也不太一样，因为我记得巧克力传情是在圣诞节前后，嗯，对，然后就会很期待上课的时候，上到一半，呃，被点名，然后说，哎，有人送花给你
0: 。可是我们学校好像没有那么流行这个活动、欸，哎，好像是。还有人会自己写给自己哦，是哦，因
1: <為>鼓励自己嘛
0: ，就是想要被大家注意吧。哦、嗯，印象中有这件事情、嗯
1: 。然后我一直觉得，就是这件事情是蛮浪漫的事，尤其是匿名的时候，就会一直想说、嗯、啊，到底是谁谁谁给我的这样。嗯、然后我记得几年前还有一个网站，印象中叫做偷偷，你有听过吗？没有。就它是一个，呃，你可以在那个网站留下一封信，然后。填上收件人的脸书的网址，然后如果对方呃也填上了你的网址，并且写信给你的话，你们两个就会收到对方给的信。可是如果那个人一直都没有在这个网站做任何动作，就不会有任何回
0: 音。哎、欸，我不知道这个，这个是一个网站，
1: 对，它好像我记得是一个网站，但是我知道的时候也已经是那个网站关闭的时候了。哦，对，所以我也没有机会去使用它。那我就觉得超浪漫，就如果，嗯，微小口腔受容所也可以做一个这样的平台，我就会觉得好像蛮好的。嗯
0: ，对，所以就是有点公开传情的概念。对对
1: 对，嗯，有的时候我们没有办法直接传递讯息给一个人，可能是因为已经失去立场，或者是嗯，你们之间的关系已经改变了，又或者是会担心对方会不会根本不想要看到。可是你又会想要透过某种方式去关心他，或是问候他，嗯，对，会很希望有一个方式可以替自己告诉他，对。那我自己就很常写信，但我觉得，嗯、呃，那个人他收不收得到，已经不是我最在意的事情了。我相信，只要我把想对他说的话写下来，如果他需要的话，或者是他必须要看到的话，那命运就会让他看到。然后基于这样的想法，才会有这个第二季的诞生。那我简单说明一下参与这个计划的方式。第二季的计划名称叫做“请替我告诉他”。简单来说，就是你可以写信给一个人，然后我们会在节目里把那封信念出来。那如果那个人他也有听我们的 podcast， 那他就会听见你想要给他的话。那有一个很重要的提醒是，你们留下的收件人要是对方能够辨识的，这样他才会知道那是给他的
0: 。那如果单纯想要，呃，就是没有特别想要给对方知道也没关系。
1: 对对对，
0: 嗯。然后我我觉得也可以提醒大家，不一定要参考我们的范例，不不一定要用英文字母，可以用比较属于你们自己想要知道的那个名字去呈现。
1: 或者是在，呃你们有时候两个很蛮亲密的朋友，或是呃恋人之间，应该都会有蛮特别的暗号。嗯嗯嗯，对。上礼拜我和三号在聊天的时候，我们也偶然发现，不论是自己或是身边的朋友家人，其实都正在遭遇着一些改变。比如说，三号他即将要离职，前往下一份工作。那他要适应新的主管和新的同事，还有全新的生活环境。另外，我和三号还有一群朋友，上个礼拜也一起到台南玩。然后就在某一个平凡的早晨，我们纷纷被一个朋友叫醒，他就拿着两条线的验孕棒跟我们说：“我们要当干爸干妈
0: 了
1: 。”三号，要不要分享一下当时的心情
0: ？我,我那时候还还在睡觉，然后是先听到。其中一个人就大大声尖叫，然后后来我就说怎么了吗？他们就说她怀孕了。然后其实，在发生这件事的前一天，我们就是我们几个朋友有发生一点点的争执，但才发现怀孕的那个朋友，她其实因为工作上的压力，导致她现在的状况其实没有那么好。那后来也知道她怀孕之后。除了一一开始是觉得蛮替他开心的，但是后来想一想，觉得现在这个状态下让他又遇面临怀孕这件事情，就是对他来说是一个很很大的挑战啦。因为他除了要，如果他确定要生下来的话，嗯、呃，对他来说也是另外一种压力。那我记得你那时候是最后一个醒来的吗？对，对啊，你听到是。
1: 我当下其实也是马上联想到他最近的状态，实在，嗯，好像没有没有办法照顾自己了。那所以会蛮替他担心。如果现在又有一个人是他必须要照顾的，那他真的有办法吗？对，可是因为他当下给我们的感觉是他非常开心，也非常期待这个小生命的到来，所以。当下我也是表现出我很开心的样子，嗯、但其实心里也会觉得蛮忧心的。
0: 嗯，不过这个新生命可能会带来一种压力，但也有可能是提供他一个希望的转机。转对、嗯
1: ，总之最近发生的很多事情都让我们发现，呃，我们似乎都正在经历
0: 一些改变、一些转变。哎，那你最近有没有什么转变？就不管大或是小的。
1: 我最近好像蛮平静对，好像都是身边的朋友的转变，譬如说你，你离职这件事，我觉得这其实也对我来说也是一个转变， oh, 因为我不再那么马上的可以联系到你了，好好对，不是可以说走就走这样。嗯嗯我觉得我最近的转变好像都是身边的人带来的转变，嗯，因为我们面临一些改变的时候，对未来。不是那么确定，那我们多少会觉得害怕，觉得恐惧，会希望可以得到一些方向、鼓励或是肯定。那原本是也是基于这样的因素，所以就觉得，如果是身在这样的改变的人，收到这样的鼓励的信，也许会是一件蛮好的事情
0: 。今年二零二零年就是一个很骤变的一年吗？
1: 就在这一年，好像纷纷有很多我们敬仰或是喜欢的艺人或是伟大的人离开这个世界、嗯
0: ，然后全球的一些经济啊，或者是像疫情影响的事情也影响很多。然后
1: ，因为我们在大概三四天前就开放这个表单了，所以目前也收到蛮多的来信。对，原本是基于一个呃鼓励的信为这个计划的开头，但没有想到，后来看了大家的信件，就说明大部分的人对于收件人的状态其实根本近乎是未知的。嗯，就是那个收件人可能都是很遥远的人了，以至于很多信只是问对方呃过得好不好。因为不知道对方的生活，所以连鼓励也不知道从何鼓励起。今天第一集的内容会念两封信，那两封信都是给另一个遥远的世界的人
0: 。今天的第一封信呢，它的疼痛暗号是“我永远在你身后”。2019年的秋天，你离开了我，好想问问你现在过得好不好。饭有没有好好吃？觉有没有好好睡？现在你待的那片花海还喜欢吗？对于你的离开，我感到亏欠和自责，因为我还没有足够的能力为你撑起所有，替你减轻负担，才会让你如此狼狈的离开我身边。比赛失利时，你都会温柔的安慰我，你的最后一句一定都会是。放手去闯吧，不要害怕，我永远在你身后。我跟你说，我长大了，我没有再害怕了。你终于可以不用操心家里，好好休息了。我会把你所有的样子记在心里，你的所有样子我都会喜欢。注意保暖。这一封信是 A 写给 N 的。
1: 由我来念第二封信。第二封信的疼痛暗号是唯一一张生日卡片。不知道离开世界第四年的你过得好不好？从你过世那天起，我的感觉也随你而去，变得平淡、冷静，也没办法再认真的爱上别人。我恨癌症带走你。为什么这世界没有给你一个健康的身体？我很想你，手上只有唯一一张生日卡片，是你留给我的唯一可见物了。我还在等卡片里所谓的明年，期待那位收到的玩偶，即便我知道我收不到了。你过得好吗？我真的好想再见到你。想抱抱你，想和你走过人生的好多年。你曾说，呼吸是件很美好的事。我在为我们认真努力的过日子，成为你的骄傲。这是 CYY 写给 W 一7的。其实这这两封信，他们都是写给。另外一个世界的人，不知道那边有没有 podcast 可以听
0: ，嗯
1: ，这样他们就可以听得到你们给他的话了。我记得我们第一季的 podcast 也曾经讲过死亡这件事，嗯，死亡似乎把我们和他们隔成两个相隔很远的世界。那这时候，我们好像也只能靠意念来相信，我们投地的关心是真的可以被听见。这让我想到有一些宗教信仰，他们主张人死后是会到另外一个世界的，比如说呃，像基督教，就是死后呃肉身会在土里，然后灵魂会回到上帝的身边，嗯、然后如果是佛道教，可能就是经历一些轮回啊这样。然后到西方极乐世界之类的。那，譬如说，我们家就是信仰道教。然后小时候，我妈就会教我点香啊、拜拜啊，要我跟神明说：“哦，今天是什么什么节日？啊、嗯，妈妈准备了什么什么，然后请她保佑我们家全家平安健康等等之类的。”你们家有烧香拜拜吗
0: ？我们家有。然后我记得的是，我们清明节会去那种。
1: 灵骨塔吗？
0: 灵骨塔的地方，然后我阿妈阿公就我放在一个塔位，然后我就记得每次我爸在那个，他就是因为他有很多格嘛，他在我阿妈那一格，就是我们家族那边有放水果或什么的，然后他就会敲敲门，然后就说：“哎、欸，我是谁谁谁，然后今天带了谁谁谁来看你，然后过得好吗？什么什么这样。”嗯，所以应该有点，我们宗教应该跟,跟你们家差,差,不,多、哦、差不多。嗯
1: ，我们家也会到就是灵骨塔那一边去做一些像祭拜的动作。嗯，可是有时候我心里也会想，就他们真的可以听见吗？就在我阿公阿妈过世之后，我也会点香，就是到神明厅跟、嗯、阿公阿妈说几句话，比如说哦，我最近变胖啦、啊，保佑我瘦一点啊。就会感觉、哦、他们好像正在笑，可是有时候也会觉得，难道点燃一支香，我们就可以开启两个世界对话的通道吗？这一种和另外一个世界联系的方式，会不会只是一个、呃、我们用来安慰自己的仪式而已？所以你是相信他们真的听得到的吗
0: ？因为我没有遇过身边有这种经验。因为我对，就是像我之前提过，我阿公，我跟他也没有那么熟，所以我也不会特别去拜拜，然后想要跟他做什么对话。但是我在去年有看过一部电影，它叫做《触不到的爱》，它就是在讲一个一对高中生的男女朋友，然后他们出去玩之后，因为一场意外，男生就离开世界上，但是女生想要透过。他自以为可以联系到男主角的方式去联系他，但是因为他外人其实是看不到的，因为是只有女主角她以为她看得到，所以在电影的整个剧情就是一直在诉说女主角透过，比如说，嗯，比如说中午12点好了，然后就透过一种方式去连接，他也看到男主角他们还相拥，所以他就会认为说，哦，其实我还可以。呃，看到我的男朋友，只是你们大家都看不到，但是他其实他的身体因为这件事情越来越疲倦，然后身体状况越来越差，甚至一度要呃自杀去找她男朋友，但后来就是反正结局的结论就是，他知道死后不要去追求，想要再去呃连接到你心爱的人。就是要好好的为了他活下去，这样
1: 。所以她看得到她男朋友这件事情是一种疾病吗
0: ？在那
1: 部电影里面，嗯
0: 、不是疾病，就是她可能是幻觉吧。我觉得、嗯、可能是她因为太难过了，导致她嗯，或者是说因为车祸，她也影响到可能脑有一些状况，以至于她以为可以看得到，但其实其他人是看不到的。这样，嗯，所以我觉得我我我没有遇过。还想要再去联系死后人的这件事情，所以我还不知道我相不相信，嗯、因为我也没有去尝试过这样、嗯
1: 。这也让我想到一部电影，是那部电影叫做《四十四只石狮子》。嗯、对，他的导演叫做叶秘密，也是一个诗人。我曾经听过他的讲座，他的讲座就是在叙述这部电影他在讲什么这样。那。这部电影是他拍给他过世的先生的。他跟他先生是在、呃、国外相遇，然后结婚，然后结婚、呃、几年之后，他先生就意外的过世了。他因为非常想念他，然后他也是一个很相信、呃、神学、灵性这这一类东西的人，所以他就透过很多种方式想要连跟他先生产生连接。像是做梦、呃、催眠或是家族排列等等，然后在那场讲座里面，就有人问他说：“那你真的有跟你先生？呃、你真的有遇到他吗？”他说他确定他跟他先生是有联系上的，而且、呃、他先生在另外一个世界已经展开了下一个阶段，到了一个很美丽的世界。那导演觉得，嗯、呃，他过世的先生其实就在那个远方。照顾着他，那那部电影也就是他们互相赠予对方最好的礼物。大家听到这个电影的名字，应该也和我有一样的疑问，就是这部电影为什么要取这么饶舌对的名字？嗯、那当时恰好也有其他听众发问，那导演就说：“你念念看，这
0: 样，你念念看，四十四只石狮子，
1: <笑>你念得蛮好的。”<笑>好，然后当时那个听众他就念得很卡，对，然后导演就说这其实就是他的意图，他想要说明的是，呃，谈论死亡或者是接近死亡这件事情其实是很困难的。那44这个数字对他来说也有其他的意义，像是他的丈夫是死于44岁的时候，他爸爸也是44岁离开的。Oh, um. 那他很喜欢的某个艺术家叫做玛雅戴伦。也是在44岁的时候离开这个世界。那他认为是是4 4这个数字对他来说就是一个象征死亡，也
0: 有一种意对他来说有一种意义的，对重要意义
1: 的一个数字。这样，那我就我想问一个跟主题比较无关的问题，就是有没有什么数字对你来说是很有意义的
0: ？你你自己有吗？
1: 有哎、欸，我小时候觉得是五五， <5? S 1> 嗯，因为我生日，对我生日是五号，然小时候想法有点单纯啊，就觉得生日是五号，但长大之后就我觉得好像变成
0: 四四哦，嗯嗯，那你呢？不是啊，为什么是四？因为四通常是就是亚洲的禁忌，对
1: 对，其实这也是这个数字之所以重要的原因，就因为。是他曾经代表一个呃，我生命里面很重要的人，然后后来谈论他好像变成一个禁忌，不知道就觉得这种呃，可能是这种违和感让他变得更重要。嗯，对他也不是一个、呃、会一直被使用的数字，可是就是会在某种情况，比如说签乐透的时候，就会觉得哎四、欸、号不
0: 错这样。嗯嗯，嗯我我自己的话是三。因为我从小国中、国小、国中到高中，我的座号都是跟三有关倍数啊，这样子。然后，嗯，就是感觉，因为因为我对三这个数字就比较敏感，所以对于任何事，我都会觉得哎，好、欸、像就跟它有关。比如说车牌，或者是呃办公室的靠窗第几个座位，类似这样，我都会觉得就是跟三有关。所以我签乐透的时候，一样会写，就是跟三、嗯、就是相关的这样。
1: 嗯、虽然啊、呃，我们都知道要联系那么遥远的人是很困难的，但是我觉得只要我们真心相信他听得到，那他就会听到。今天要分享的书叫做《蟹壳》，蟹是蟹下的蟹，壳是贝壳的壳。它的作者是江佩金，是今年由大块文化出版社出版的。这本书讲述的是作者和他的父亲跟母亲之间的事情。2012年，在台中工地打零工的江佩金的父亲。因为呃工伤意外过世了，他过世的时候只有48岁。然后2019年，他的母亲因为癌症，然后烧炭自杀了。作者和他的爸爸妈妈之间一直都没有很亲密的关系，因为爸爸妈妈都忙着工作。后来母亲又生病。对，所以整本书几乎可以说是他从这一端投递到天堂的信件。那我今天要念一段，是他从现在往回看所看到的过去的父亲是什么样子的。父亲是这样缺席的，他的面貌、身体、声音。在家中空缺下来，父亲节是一个无味无感的存在。男性是陌生的他者，只随着我逐渐长大，认知到世界的面貌时，他才重新回到时光的队伍里，陪我一起往前进。而我其实一直没有找到一个好好想念他与纪念他的方式。在葬礼之后，一切回归平常。但我却也深刻感觉到一些根深蒂固的改变。我不再那么害怕失去，尤其当你知道生命的本质就是不断的失去与获得。但也因此，我失去了一些曾经尖锐的感受，那直抵心门的切肤之痛。洋装对于一切都没有感觉，但其实每一种感觉都那样强烈。我想应该是这样的吧，还是有些事物不能遗忘。我体悟到，关于纪念最好的方式，不是前往那古塔，带上一些水果，面对着菩萨的面容潜心祈祷焚香，而是在有着劳工阶级的运动现场，下意识走进队伍中，也许没有呼喊口号，却也能静静的观察身边皱纹遍布的脸孔。每一个相视而笑的脸孔，我才感觉到这一切是真实的。父亲的形象是深刻的。也许直到此时此刻，我才发觉，父亲并不是不在，而是父亲早已存在着，以建造大楼工人的样貌，以纺织工人的样貌，以加工区工人的样貌，长久的。生长并支撑着无数的建筑物、产业，没有离开，未曾缺席。父亲他一直都在。啊、作者的父亲是，在一栋大楼坠楼意外过世的。然后这本书，它是一本散文集，这样。那虽然读起来很。会觉得有一点沉重，有点伤心，但会随着作者的呃运笔，好像被他带着，从他的伤痛里慢慢的走，走到他的现在，他的今天。